0: Wir schreiben das Jahr 2020 und das hier ist die sogenannte Gegenwart. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der sogenannten Gegenwart. Ich bin Idroma Mangold. Und ich bin Lars Weißbrot. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben uns heute ein Thema ausgewählt aus, wie soll ich sagen, aus emotionalen Gründen, weil wir fanden etwas, was uns so sehr bewegt, quasi wie eine Ganzkörpermassage, eine Massage nicht nur unserer Eingeweide, sondern auch unseres Kopfes gewissermaßen. Da wollen wir diesen Drang nachgeben und das sind natürlich die Wahlen in den USA, die alle bewegen und die quasi ein Feuerwerk an Überlegungen, Gedanken auslösen, weil wir aber gleichzeitig wissen, dass wir natürlich hier nicht der USA-Podcast sind und wir schon gar nicht die USA-Experten sind, haben wir gesucht nach einer, einer Tangente zu dem Thema, wo wir gewissermaßen berechtigterweise was zu sagen haben. Uns ist aufgefallen, dass wir ganz viel über die US-amerikanische Politik aus einem bestimmten Fernsehformat wissen, nämlich, wie nennt man sie, die Stand-Up-Comedians, die über Politik sprechen?
1: Vielleicht würde man sagen, politische Fernsehsatiriker. Das ist jetzt mal der Arbeitstitel, Ijoma. Ich habe sofort gedacht an Formate wie die Daily Show mit Trevor Noah, John Oliver, der eine Sendung bei HBO hat, die Last Week Tonight heißt. Bestimmte Gemeinsamkeiten verbinden diese Komiker und darüber wollen wir gleich sprechen und das wiederum in Bezug setzen zu dem Geschehen in Amerika. Vorher, bevor wir das machen, kommt aber unsere Aufwärmrubrik der Gegenwartscheck. Ijoma, darf ich das Spiel noch einmal kurz erklären? Weil wir haben das jetzt länger nicht mehr erklärt im Podcast. Ich will es in einem Satz schnell, schnell anteasern. Ich finde auch
0: immer, dass du das so schön erklärst. Da höre ich eigentlich immer amüsiert schmunzelnd zu.
1: Okay, ich mache es heute mal ganz sachlich. Das Spiel <lacht> funktioniert so. Jeder hat drei vorgebliche Gegenwartsphänomene mitgebracht von uns und erklärt dann, warum er glaubt, dass diese... Wörter, Dinge, whatever, dass das besonders gegenwärtig ist. Und der andere muss dann entscheiden, stimmt das? Ist das tatsächlich ein Gegenwartsphänomen? Das ist unser Spiel. Immer reihum, jeder hat drei Stück. Willst du anfangen, Ijoma?
0: Ich fange gerne an und bin etwas nervös, weil mein erster Vorschlag, ich finde den zwar ziemlich gut, aber ich könnte mir vorstellen, dass du sagst, Gähn gibt es doch schon viel zu lange. Das ist der Hot Take. Und für mich ist der Begriff so neu, dass ich mir sogar... Also das kann man ja immer dran überprüfen, würde man im Gespräch mit jemandem dieses Wort völlig lässig einfließen lassen, weil man weiß, wie sein Gebrauch, wie seine Verwendung funktioniert. Und ich merke, das ist noch nicht so tief bei mir drin, ich müsste dann immer genauer nachdenken. Ich könnte problemlos bei einem Tweet den Begriff Hot Take verwenden, weil da kann man ja nachdenken, wie man ihn einsetzt. Was ist ein Hot Take? Naja, quasi eine durch wenig sachliche Kenntnis und dafür kompensatorisch durch besonders viel moralische Selbstgewissheit vorgebrachte Meinung. Ist das richtig?
1: Oh, das hätte ich leicht anders definiert, tatsächlich. Bevor wir jetzt entscheiden, wie gegenwärtig das ist, müssen wir, ja. glaube ich, einmal kurz ausdebattieren, was es eigentlich ist. Was ist ein Hot Take? Ja. Ich glaube nicht, dass Moralische steht im Vordergrund, sondern dass es unerwartet ist. Also wir sagen jetzt einfach mal das Gegenteil oder etwas Provokantes, etwas, woran keiner denkt. Interessant. Also wenn man mit großem moralischen Furor sagt, wir müssen endlich was gegen den Klimawandel machen, ja. ist es kein Hot Take.
0: Ah, ich habe ja schon gesagt, ich bin mir gar nicht so sicher über die richtige Verwendung. Du nimmst den Hot Take jetzt sehr, sehr positiv, quasi, dass er eine Meinungsäußerung ist, die gewagt und provokant ist. Ich dachte, der Hot Take hätte auch immer so ein bisschen so ein bisschen was phony, ja, so ein aber, bisschen aber Hauptsache die anderen herausfordern.
1: Ja, aber Ijoma, das verrät jetzt mehr über dich, weil du <lacht> provokant sofort als was zwangsweise Positives <lacht> beschreibst. Der Begriff Hot Take ist ja deswegen, und ich gebe dir den Punkt so gegenwärtig, mhm. weil in ihm, der wird ja hauptsächlich mittlerweile abwertend benutzt, für bestimmte journalistische Texte oder Takes eben, ja, halt ja. Meinungsbeiträge. Der Begriff ist ja deswegen so toll, weil er in einem Wort zusammenfasst, dass auch dieses, wir haben eine originelle provokante Meinung irgendwie doof und langweilig sein kann. Indem es ja. einfach sich in seiner generischen Hottake-Haftigkeit erschöpft. Also <lacht> vielleicht, also das so verstehe ich dieses Wort. Vielleicht heißt ja. es auch ganz was anderes, aber so lese ich es, wenn ich es bei Twitter sehe.
0: Wir fassen zusammen. Ich habe ein Gegenwartsphänomen aufgespießt, ohne es wirklich begriffen zu haben, und kriege trotzdem den Punkt.
1: Ich habe ein Gegenwartsphänomen mitgebracht, über das ich vor, glaube ich gefühlt zehn Jahren schon in Neon geschrieben habe, das also <lacht> in einem erweiterten Sinne Gegenwart ist, aber dass 2020 noch mal ganz besonders aufgeblüht ist. Und zwar die sogenannten zu -Verschenken kisten die vor allem in bürgerlichen Stadtteilen, neobürgerlichen Stadtteilen deutscher Metropolen, München-Heidhausen, Hamburg-Eppendorf, so diese Ecken, ja, seit einiger Zeit aufgetaucht sind und im Corona-Jahr vermehrt in diesen Kisten, Ijoma, du kennst sie wahrscheinlich, stehen nee. Dinge. Hast du das noch nie gesehen, die
0: Zu-Verschenken-Kisten? Nee. Hm. Ich weiß noch gar nicht, was du meinst, vielleicht, aber noch ja, weiß eine, ich nicht, was das Box, ist. ist eine Box
1: und da steht Zu-Verschenken drauf und drin sind Dinge, von denen Leute gedacht haben, die sind zu schade zum Wegwerfen ah, und vielleicht ja. hat jemand anderes noch Interesse daran.
0: Ah, doch, die sind mir auch schon begegnet, aber schon lange sind mir die begegnet, hast du ja auch gesagt, ja, mhm. warum haben die jetzt nochmal, du meinst wegen Corona will man klar Schiff machen und hat Zeit auszumisten?
1: Also das klingt nach so einem Föto-Hot-Take, aber ist, ich glaube, es ja. ist empirisch wirklich so gewesen, im ersten Lockdown wurde es verzehnfacht, die Anzahl dieser Kisten in den Stadtteilen, in denen wir so leben als Zeitredakteure. Und ich glaube, da ist wahnsinnig viel dran, auch wenn du selber sagst, das Phänomen ist nicht ganz neu, was so Gegenwartsdiskurse und Fluchtlinien zusammenbringt. Natürlich erstmal diese Verzweiflung vor allem unserer Milieus, dass sie nicht mehr weiß, was sie mit ihren Gegenständen machen kann. Einerseits lebt sie schon so halb in so einer Manufaktumwelt, wo der Gegenstand wieder was zählt und eben kein
0: Wegwerfgegenstand ist. Genau, da würde man, das Manufaktumprodukt würde man ja eher bei Ebay versuchen, nochmal ein bisschen Geld rauszuholen, indem man es verkauft.
1: Genau. Oder man behält es. Dafür ist es ja gemacht. Du sollst das ja dann 30 Jahre, deinen Blumenkübel, da haben. Ja. Aber man ist noch so halb stecken geblieben in der Wegwerfgesellschaft, will es aber nicht wegwerfen, sondern stellt es auf die Straße und glaubt, jemand anderes hat da noch Interesse dran. Natürlich auch verbunden mit einer gewissen Arroganz, ja. Bei ja. vielen dieser Dinge denke ich ja, was soll ich denn jetzt mit deinem Müll? Also dieses Wort, du entblößt, nein, du entkernst das Wort schenken, wenn du da drauf schreibst, mhm. zu verschenken auf diese Kiste. Ja, ja? Und ich bin sehr fasziniert von diesen Kisten mhm. jedes Mal.
0: Lars, ich finde es ein gutes Phänomen, aber es geht ja nicht darum, ob es ein gutes Phänomen ist, sondern <lacht> ob es ein wirklich tagesaktuelles oder eines ist, wo man sagt, wow, da war der Lars früh dran mit dieser Beobachtung und das ist einfach nicht der Fall. Wir kennen die zu verschenken Kisten seit zehn Jahren, du hast es selber gesagt und das ist das Kriterium, wonach hier Punkte vergeben werden. Ich bin Formalist. Es geht um das korrekte Verfahren und das Verfahren zwingt mich. Es tut mir leid, dir diesen Punkt nicht zu gewähren.
1: Verstehe ich. Da habe ich Verständnis für. Du bist dran.
0: <lacht> mein nächstes Ding ist gewissermaßen eine ja eine wie sagt man eine Persönlichkeit Selbstbeschreibung, die in dem Begriff Girl Facts zusammengefasst wird. Girl Facts sind Frauen. Achtung, jetzt musst du genau zuhören. Frauen, die sich selbst als schwul empfinden. Und nur mit schwulen Männern Sex haben wollen. Kannst du es dir kurz anschaulich, hast du es vor Augen? Hast du die Situation vor Augen? Die Frau ist durchaus zum Beispiel, würde man sagen, eine Cis-Frau. Es ist auch nicht so, dass sie lesbisch wäre, denn sie will ja nicht mit Frauen schlafen.
1: Man kann sich sofort eine Transperson vorstellen, nein, auf die das ungefähr zutreffen würde. Nein,
0: das wäre ja, das wäre 0815, da würde ich auch gar nicht ins Rennen gehen, dafür würde ich auch keinen Punkt bekommen wollen, das ist das ist alter Kaffee, das wäre Anno Tobak, eine Transperson. Nein, eine Cis-Frau, die sich aber selber als schwul beschreibt in dem Sinne, weil sie nur auf schwule Männer steht. Das Problem fängt natürlich, denke ich mir dann an, wie sieht es die andere Seite? Da muss ja dann quasi ein schwuler Mann sein, der aber seltsamerweise nur auf Girlfacts steht. Also wie sich wie dann eins zum anderen ein Töpfchen zu Deckelchen finden soll, das ist mir auch nicht klar. Aber jedenfalls... An dieser Front äh, sexuelle Orientierung und sexuellen Begehrens, wo die Evolution ja äh, in den letzten Jahren extrem äh, heiß läuft und schnell ist, würde ich sagen, ist das quasi so die jüngste, der letzte heiße Scheiß, die schärfste Avantgarde.
1: Ja, vielleicht, ich, muss, ich kann dir den Punkt auch nicht geben, weil aus dem entgegengesetzten Grund, wie bei dir eben, mir ist das zu sehr... Es klingt mir zu ausgedacht, um avantgardistisch zu sein. Ich sage nicht, dass du dir das gerade ausgedacht hast. Aber nee. manchmal gibt es so Diskurswörter, deren einzige Funktion ist, zu signalisieren, dass hier irgendwas neu ist. <lacht> aber es fehlt der, das Neue als Gegenstand dem Gegenüber. Und ich habe hier so ein bisschen den Verdacht, einfach auch deswegen, weil ich es noch nie gehört habe, wirklich noch nie, ja. weder das Wort noch das Phänomen, so. Und ja. ich kann es auch nirgendwo andocken. Deswegen würde ich dir den Punkt vorenthalten, wie immer kann es sein, dass ich mich in einem Monat bei dir melde und sage, oh, alle in meinem Bekanntenkreis sind jetzt ja. fünf Girlfags. ich muss dir den Punkt bon doch geben, aber erstmal würde ich sagen, mh.
0: Mhm, mh. Ja, verstehe ich, verstehe ich, ich glaube schon, dass die Zeit für mich arbeiten wird, ich glaube, du wirst überrascht sein, jetzt wo ich dich einmal äh, drauf gestoßen habe, dass es nicht nur den Begriff gibt, den gibt's, kannst du auch googeln, Girlfacts, sondern auch die Sache, die der Begriff beschreibt.
1: Ich habe auch einen Begriff, ein, ein Wording mitgebracht und obwohl auch das, muss ich leider schon wieder sagen, auch das nicht mehr brandaktuell ist, liebe ich bis heute es mir aus dem Beratersprech. Aus diesem Englisch von Unternehmensberatern, von McKinsey-Leuten Wörter auszuleihen. Irgendwas ist da dran. Und wir haben, ich erinnere mich, wir haben, glaube ich, auch vor Ewigkeiten schon mal drüber gesprochen, dass zum Beispiel der Autoholm Friebe das schon sehr früh gemacht hat und den wir, glaube ich, beide sehr schätzen. Und ja. dann eine ganz besondere Stilmelange entsteht, wenn man das immer mal wieder einfließen lässt und mit anderen Sachen mischt. Deswegen, jedes Mal, wenn ich da über was Neues stolpere, was ich noch nicht kenne, freue genau, ich mich. Genau, aber es
0: muss immer gebrochen sein. Also, das es ist muss wichtig. muss gebrochen sein. Ja. ja. ja.
1: Aber wobei es ja bei mir eh schon dadurch gebrochen ist, dass ich im Föhltor der Zeit arbeite. Das reicht Stimmt, ja dann eigentlich schon. Das reicht
0: eigentlich schon, ja, genau. Und ich
1: habe jetzt gelernt, dass man bei Projekten mal an die Pain Points rangehen
0: muss. Ach, wie geil. Das ist Übersetzt quasi wahrscheinlich das Gegenteil von der Komfortzone. Also bisher sagten die Berater immer, also wir müssen unsere, wir müssen dieses Unternehmen voranbringen und dazu muss jeder aus seiner Komfortzone raus. Und das ist jetzt quasi die verschärfte Form. Ran an die Pain Points. Points.
1: Ja, also vor allem die Pain-Points, Ob man an sie rangeht, weiß ich gar nicht. Sie werden aber angesprochen oder müssen angesprochen ah, werden. Es ja. ist wahrscheinlich auch eher was auf diesem Level. Wir müssen ja. in diesem Meeting jetzt auch mal, Ijoma, wir beide müssen in diesem Podcast auch mal die Pain Points ansprechen. Ja. Dahin gehen, wo es wehtot wäre. Also so, so ein
0: Painpoint wäre schon, dass ich es ungerecht finde, dass mir Punkte im Gegenwartscheck verweigert werden, nur weil du, Lars, einfach nicht mitbekommst, was gerade so läuft.
1: Ja, das war nicht die vollständige Erklärung bei den Girl Facts. Ich habe noch den begründeten Verdacht, dass da gar nichts läuft.
0: So. <lacht> Pain-Points finde ich wahnsinnig gut. Und ich würde ja auch, vielleicht auch in diesem Fall ist das ja mein Hot-Take aus Provokationslust, der generell das ähm, Unternehmensberater-Wording auch immer verteidigen, weil anders als möglicherweise bei den Girl Facts diesem Wording auch echt ein realer Problemzusammenhang entspricht. Nämlich in der Tat, in Organisation ist es wahnsinnig schwer, Dinge anzusprechen, wo die Beteiligten wissen, dass es zu unterschiedlichen Ansichten kommen könnte. Und da ist es dann hilfreich, wenn man einen Begriff dafür hat, das lernen wir ja alle, es ist viele Probleme, gerade im Bereich auch ähm, sexualisierter Gewalt, sind überhaupt erst verhandelbar oder lösbar, wenn man dafür einen Begriff hat. Und so ist es doch hilfreich, wenn der Unternehmensberater kommt und sagt, okay, jetzt lasst uns mal auch über die Pain Points sprechen.
1: Ich würde sagen, ich krieg den Punkt, oder? Unbedingt, ja. Du hast noch was.
0: Ich habe noch was. Ach so, genau, ist auch ein Wording. Und zwar gibt es jetzt ständig, wenn jemand was raushaut, ein Hot-Take raushaut. Ah ja, genau, das kann man verknüpfen. Wenn einer ein hot -Take raushaut und sich ganz viele empören und es gibt einen Shitstorm und dann sagen alle die, die es genauso sehen, die sagen dann, alles richtig gemacht. <lacht> Man kann quasi, also Widerstand oder dass Leute den Kopf schütteln und sagen, so ein Quatsch, man kann gar nichts falsch machen, weil der Widerspruch selber bestätigt einen schon wieder darin, alles richtig gemacht zu haben.
1: Aber geht es dir eher um diese Überlegung, die finde ich ja wirklich sehr zeitgemäß, diese Überlegung zu sagen, oh, ich habe von beiden Seiten viel Ärger bekommen, deswegen ja. habe ich alles richtig gemacht oder speziell das Wording, alles richtig gemacht?
0: Nee, ersteres.
1: Ja, sozusagen das allgemeinere ja. Phänomen. Ja, total. Das ist sicher eines der Hauptmerkmale der Gegenwart. Man könnte es ja auch andersrum sehen. Man könnte ja auch denken, oh, ich habe Ärger von beiden Seiten. Dann war das wohl richtig so dumm, dass von ja, genau. Nazis bis Stalinisten alle gemerkt haben, wie dumm es war. Das könnte es ja richtig. auch geben, theoretisch. Ja. Okay, ja, auf jeden Fall, den Painpoint bekommst du. Wir vergeben Pain-Points heute. Ich habe noch eine letzte Sache, und zwar Grüße an meine Frau. Meine Frau hat das mir erzählt, bevor ich selber irgendwie bemerkt habe. Meine Frau äh, informiert sich immer sehr viel über so, ja, ähm, äh, Live-Coaching-Sachen im
0: weitesten Sinne mhm. und ähm, hat mir mal die These Überhaupt erzählt. Das könnten wir auch mal als Thema machen. Jetzt nicht deine Frau, sondern Live-Coaching.
1: Ja, unbedingt. Da müssen wir ja. öfter auch drüber sprechen. Mhm. Und sie hat mir mal gesagt, die aktuelle These beim Live-Coaching bei Schlafen ist, es ist sinnlos, sich den Wecker morgens zu stellen, um aufzuwachen, man muss sich den Wecker stellen, wann man einschlafen soll. Und <lacht> ungefähr drei Wochen, nachdem meine Frau mir das erzählt hatte, habe ich endlich mein iOS geupdatet. Ja. Und die neue Weckerfunktion bei Apple tut genau das. Man stellt jetzt nicht mehr ein, hier, ich muss morgen wieder um 6.30 Uhr raus, weil da muss ich irgendwie, will der Polier, dass ich auf dem Bau bin. Sondern man stellt ein, ich brauche acht Stunden Schlaf. Das heißt, ich muss ins Bett um 22.30 Uhr. Dann fährt das neue iOS auch so langsam runter, macht die Farben so ein bisschen anders, erinnert mich daran. Ach so. nein. Und natürlich klingelt morgens auch noch der Wecker. Das ist dann zur aber Sicherheit. eher so, äh, genau, zur Sicherheit nur noch. <lacht> das finde ich sehr gegenwärtig.
0: Ganz toll finde ich das. Und den Punkt kriegst du unbedingt. Ich habe halt nur, ich selber, wenn ich ein großes Life coach problem habe, dann ist es bei mir schlafen. Ich schlafe seit 20 Jahren sehr, sehr schlecht. Und die Vorstellung, dass mein iPhone mir sagt, jetzt ist Schlafenszeit, würde bei mir einen solchen Druck ausüben, dann sofort einschlafen zu müssen, dass ich wegen dieses Stresses dann erst recht nicht einschlafen würde und dann funktioniert das Ganze gar nicht, weil dann komme ich wieder nicht auf meine acht Stunden, die ich so dringend brauche. Aber nee, das ist hochinteressant, der Punkt sei dir gewährt, wie steht's, ich habe dir einen verweigert, du mir einen, ja, zwei zu zwei. Das ist ein
1: befriedigendes Ergebnis, womit alle äh, zufrieden nach Hause gehen können oder wie man da sagt beim Sport. Wir nee, kommen
0: ich zum bin zu kompetitiv drauf, um so ein Ergebnis als befriedigend zu empfinden. Okay.
1: <lacht> okay. Kommen wir zum Hauptthema. Trotzdem, auch wenn du noch so unzufrieden bist mit dem Punktestand, das ist nämlich ja, politische Comedy in den USA, politische Fernsehsatire, die ist ähnlich wie manche unserer Punkte sehr gegenwärtig. Aber, ja. das will ich vielleicht gleich dazu sagen, bevor ich hier wegen Ungegenwärtigkeit weggecancelt werde, natürlich schon ein bisschen länger. Ich hoffe, das ist jetzt kein Widerspruch. Gegenwart kann ja auch ein bisschen länger gehen. Nochmal, ich denke da natürlich an Leute wie Trevor Noah mit seiner Daily Show, John Oliver, Last Week Tonight. Die haben letztlich Fernsehsatire-Sendungen, die irgendwie noch aus der Ferne an klassische Late-Night-Shows erinnern. Auch von der Uhrzeit, von der Sendeplatzierung. Und von der Kaffeetasse. Aber die
0: Kaffeetasse, Kaffeetasse gibt überlebt. es,
1: ja. Genau, Gäste gibt es, es gibt so ein paar Überbleibsel, aber sie versuchen noch viel bewusster, als das sonst Fernsehsatire tut, das politische Geschehen aufzuarbeiten, das nachrichtliche politische Geschehen aufzuarbeiten und ich glaube, zu diesem gegenwärtigen Phänomen gehört auch, dass das lange, vielleicht auch immer noch, sehr, sehr viele Fans auch in Deutschland hatte. Also, ich habe da manchmal das Gefühl, John Oliver wird von meinen deutschen Twitter-Mutuals mehr geteilt als von Amerikanern, die ich in meiner Twitter-Timeline habe. Wahrscheinlich nicht ganz so, aber zumindest ist das in bestimmten Bubbles in Deutschland auch sehr beliebt, ja, diese Aufklärungssatire.
0: Ah, das ist ein schöner Begriff. An den können wir uns auch ein bisschen halten. Aufklärungssatire. Aber Lars, überschätzt mal jetzt nicht die Kenntnis. Dieser Formate in Deutschland. Du selber, dich hat das glaube ich sehr geprägt, finde ich auch spannend, will ich auch gerne gleich noch ein bisschen mehr erfahren, aber wir können die Kenntnis dieser Formate nicht wirklich voraussetzen, deswegen ist so ein bisschen die Herausforderung äh, unseres Podcasts heute, dass wir... Wir wollen auch so quasi so eine Kulturgeschichte dieses Formats äh, euch mit auf den Weg geben. Das heißt, wir wollen die so ein bisschen rekonstruieren. Wir wollen ein bisschen sagen, wen gab es, was zeichnet ihn aus, wofür steht er. Wir wollen auch immer wieder mal kleine Beispiele einspielen von gut gesetzten Pointen. Und wir wollen, und jetzt seht ihr, dass unsere Mission heute relativ komplex ist, wir reden darüber, weil wir glauben, dass wir damit auch, eine Antwort finden können oder etwas erkennen können, was uns so umtreibt mit Blick auf die amerikanischen Wahlen. Und das heißt genauer auf die Tatsache, dass auch weiterhin 71 Millionen Amerikaner Trump gewählt haben. Was heißt das? Dass wir 71 Millionen Amerikaner, zumindest aus unserer europäisch-liberalen Perspektive, nicht verstehen. Es ist ja nicht einfach nur so, dass wir die Trump-Wähler ablehnen. Das ist easy. Das tut man mit dem politischen Gegner. Das ist völlig einfach und im System vorgesehen. Aber wenn man quasi den, der Anderswelt in seiner eigenen, ich könnte fast nur sagen Paranoia, aber in seiner eigenen Wertelogik oder Psychologie nicht mehr verstehen kann, dann hat man ja ein anderes Problem. Und meine These wäre, und wir entwickeln das jetzt, glaube ich, so schrittweise, meine These wäre, wenn man sich die amerikanische Fernsehsatire anschaut, dann wird man feststellen, dass die einen bestimmten kommunikativen und intellektuellen und Humorstil vorgibt, der sehr, sehr homogen ist und der auf ein bestimmtes Milieu eins zu eins passt auf unser Milieu, auf dich, Lars, auf mich und natürlich in Amerika auf das progressive liberale Milieu, dass diese Homogenität der Kommunikationsform aber andererseits eine andere Hälfte komplett ausschließt, die sich deswegen über andere Formate die Welt erklären lässt. Und da wäre jetzt das Stichwort Fox News. Du siehst, ich bin jetzt schon mal vorgespresst schon mal mit meiner ersten These. Meine These wäre nämlich, dass Fox News auf der einen Seite und diese liberale Fernseh Satire auf der anderen, zwei Formen der medialen Bearbeitung von Politik sind, die sich in ihren Mitteln und Methoden sehr symmetrisch ähneln.
1: Vielleicht erkläre ich dafür erstmal ein gutes Beispiel wie John Oliver und seine Last Week Tonight bei HBO, was auch immer noch läuft, das ist vielleicht so die aktuelle Ausformung, das Paradebeispiel. John Oliver sitzt da, wie gesagt so ein bisschen klassische Late-Night-Situation, aber was er tut, eigentlich die ganze Sendung lang, ist wie ein Journalist bei uns im Zeitdossier eine politisch relevante, auch Komplexes Thema oder was Journalisten für komplexe Themen halten, ist jetzt nicht höhere Mathematik, aber schon so die dickeren Bretter, ja, versucht das aufzuarbeiten. Er erzählt in die Kamera, links wird immer was eingeblendet, manchmal gibt es auch eine Matz, wie man früher gesagt hätte, ja, das sind dann meistens Schnipsel aus echten journalistischen Sendungen, die das kurz erklären oder Zeitungsausschnitte oder so, um irgendwas auf den Punkt zu bringen. John Oliver erzählt was dazu, versucht so ein bisschen die Pointen, das Absurde, viele dieser Geschichten haben ja irgendwie absurde Konsequenzen, die rauszuarbeiten, ja. und macht dann auch noch sonst, irgendwie streut auch noch Gags ein, die vielleicht nur so lose mit dem Thema zu tun haben. Das ist das Prinzip. Was mhm. sind das für Themen? Mir fällt sofort ein, die Schmerzmittelabhängigkeit, die Opiat, oder wie nennt man das, Opioid Epidemie in den USA, das war etwas, was ich glaube ich zum ersten Mal davon ah, gehört ja. habe, als John Oliver das in seiner Last Week Tonight erklärt hat, dass so und so viel tausend heroin -Tote oder ich weiß gar nicht wie viele es gibt, die eigentlich abhängig sind von irgendwem Oxycodon, weil das mal zu viel verschrieben wurde und dieses ganze Problem, was dann ja auch in Deutschland oft berichtet wurde in den USA. Also das ist so ein Thema, was er ja versucht irgendwie, naja, unterhaltsam am Ende dann doch als Satiriker aufzuarbeiten. Das mhm. ist diese Fernsehaufklärungssatire. Wer das noch nie gesehen hat, Last Week Tonight bei HBO mit John Oliver.
0: Genau und diese Fernsehsatire hat Eben in den letzten zehn Jahren, das ist jetzt keine neue kühne These, die wir hier vortragen, sondern das ist quasi schon kulturelles, gesetztes Wissen, hat einen enormen Statusgewinn bekommen. Also man spricht geradezu darüber, dass die eigentliche politische Kommentierung an die Fernsehsatiriker abgegangen ist. Man schlägt nicht mehr den Leitartikel in der New York Times auf, um zu wissen, was Sache ist oder wie schlimm die Zustände sind, sondern man lauscht einem äh, der Fernsehsatiriker, weil das eben als, weil die, diese publizistische Rolle, übernommen haben.
1: Der Claim hier, der immer genannt wird, ist auch Comedians sind die neuen Public Intellectuals, das Stimmt. hat man dann in den letzten Jahren oft gehört.
0: Genau, ja. oder über John Stewart, der hat dich ja so stark sozialisiert, von dem du sagst, der hat dieses Format eigentlich kreiert und geschaffen, über John Stewart sagten dann die angesehensten berühmtesten äh, Journalisten, Anchorman, John Stewart sei der Journalist, dem Amerika am meisten vertraue. Also daran sieht man schon diesen Paradigmenwechsel. Früher war ein solcher Komiker, der wurde daran gemessen, dass er die Leute unterhält und sie ihn lustig finden. Aber natürlich war er nicht die Quelle vertrauenswürdiger Kritik an den politischen Umständen. Darf ich noch einen Punkt aus deiner Beschreibung, aus deiner sehr guten Beschreibung aufgreifen, der mir wichtig und zentral zu sein scheint? Du sagtest, diese Schnipselchen oder Ausschnitte, die gezeigt werden, über die man sich dann lustig macht, die würden oft etwas Absurdes zeigen. Und da würde ich denken, das ist tatsächlich sehr zentral, das gilt für alle diese Formate, dass sie das Gefühl haben, die Politik, die sie kommentieren, ist selber Absurdistan, ist völlig absurd und wenn man wenn man das einmal raus hat, dass das quasi die Prämisse ist, von woraus sie arbeitet, dann ist etwas klar und das wäre mir jetzt wichtig. Ich glaube, ich will ja sagen, wir haben diese polarisierte amerikanische Gesellschaft und die spiegelt sich auch in ihren medialen Bearbeitungsformen wieder. Und zu dieser Polarisierung ein gutes Erkennungsmerkmal für Polarisierung ist, wenn du auf die Welt schaust und alles, was diese andere Seite macht, in dem Fall die Regierungsseite unter Trump oder früher vor 15 Jahren unter George W. Bush, der Sonderfall Obama, dazu kommen wir gleich, ist völlig absurd dann zeigt das genau diese Teilung wieder, dass man nichts mehr begreift, was die Gegenseite tut und es ja nicht, nicht ohne Grund gewissermaßen die Kabarettisten ran müssen, weil eine andere Form der Auseinandersetzung der Absurdität des Geschehens nicht angemessen wäre.
1: Ja, aber vielleicht, ich, ich höre dann natürlich schon raus, dass du damit sehr unzufrieden bist oder das als Masche gerade entlarvst. Und damit hast du auch recht, ich würde es nur gerne erstmal plausibilisieren, ja. weil wenn du wirklich sagst, so viele von unseren Hörerinnen und Hörern kennen das vielleicht gar nicht, weil es doch nicht so berühmt ist in Deutschland, wie ich kenne, mhm. müsste man, glaube ich, erstmal ein bisschen historisch, ja, zumindest im Sinne von seit ja. 2000 oder seit, ja, vielleicht ungefähr seit 2000, erklären, wie das gekommen ist, was du da beschreibst, ja. Mhm. Und zwar, du hast schon genannt, der Erfinder dieser Sache, kann man, glaube ich, so verknappt sogar sagen, ist Jon Stewart, ein Fernsehkomiker, der die Daily Show with Jon Stewart hatte, bis vor ein paar Jahren, dann hat das jemand anderes übernommen, Trevor Noah. Und diese Show funktionierte so, ich habe sie übrigens sehr geliebt, das hast du auch schon erwähnt, ich habe, sie lief glaube ich vier oder fünfmal die Woche. Äh, jede Folge, das war das einzige Ritual, was ich in meinem Leben habe, dass ich dann immer die nachgeschaut habe abends vom Vortag wegen der Zeitversetzung einmal halbe Stunde Daily Show mit Jon Stewart musste sein. Was passierte da in der Daily Show? John Stewart kommentierte das aktuelle politische Geschehen, entweder indem er, wie du schon sagst, besonders absurde oder seltsame Sachen aus der amerikanischen Politik zeigte, also ein Politiker der Republikaner, der plötzlich in einem Interview sagt, dass Muslime kein Regierungsamt haben können, weil man da auf die Bibel schwören muss, was einfach nicht stimmt und dann völlig verdutzt ist, weil ihm jemand sagt, das stimmt nicht. Aber auch mhm. nicht nur die krassesten Irren, sondern auch das politische Personal an der Spitze der Republikaner natürlich vor allem meist, mhm. die sich irgendwie in absurde Argumente verstiegen haben, sich selbst widersprochen haben. Das tat er und kommentierte das. Meistens, das hat Andrian Kreier, der oder jetzt ehemalige Föhlton-Chef der Süddeutschen Zeitung, mir mal so schön erklärt oder in einem Text geschrieben, ich weiß es gar nicht mehr, ich war da mal hospitant, da haben wir über die Daily Show lang gesprochen. Meistens kommentierte das John Stewart nur mit seinem Gesicht. Also er guckte dann einfach nur so, mhm. das reichte schon. Yeah. Oder er sagte seinen wichtigen Satz, okay, two things. Und dann führte er irgendwie so zwei <lacht> Sachen aus, die daran nicht stimmen. Lass mich nur kurz noch, damit die Leute so ein Bild davon haben, zu Ende das formulieren. Meistens, noch häufiger als die politische Administration, zumindest dann, als die politische Administration nicht mehr Bush war und so viel Irrsinn hergab, kommentierte er die anderen Nachrichtensendungen. Ja. Yeah. Auch CNN, weil CNN ja auch irre genug ist mit den News-Alerts, die wir jetzt alle kennen von der Wahl, das hatten die ja schon immer, da hat sich John Stewart immer drüber lustig gemacht, dauernd ist ein Alert, dann kommen immer acht Experten gleichzeitig, die so eingeblendet werden und so, das war immer, darüber hat es immer lustig gemacht, aber natürlich meistens über Fox News. Schon 2005, 2010 hat John Stewart immer wieder darauf hingewiesen, würde man jetzt aufklärisch sagen, was für ein Irrsinn bei Fox News läuft ja. und das satirisch kommentiert.
0: Ich möchte nur eine kleine Anmerkung machen. Du hast gesagt, Jon Stewart habe die meisten dieser Absurditäten nur durch seine Grimasse kommentiert. Über das Grimassieren von Jon Stewart könnte man übrigens auch länger reden. Also man darf sich dieses Format jetzt auch nicht zu subtil und feinsinnig vorstellen. Es ist ein wirkliches Grimassier, auch ein Clown-Format. Also da wird die Zunge rausgestreckt und die Stirn gerunzelt, Das ist nur so kracht. Aber was beweist oder was zeigt das Kommentieren durch bloßes Gesichtsverziehen, naja, ja, dass natürlich zwischen dem Moderator oder dem Komiker und seinem Publikum ein sehr, sehr, sehr hohes Maß an Einverständigkeit herrscht. Wenn etwas quasi erstmal argumentativ plausibel gemacht werden müsste, würde ein Grimassieren nicht reichen. Ein Grimassieren reicht, wenn du und dein Publikum sich in der Sache sowieso einig sind. Dann verdreht man nur die Augen und alle lachen, weil sie sehen es genauso.
1: Ja, aber okay, jetzt müssen wir schon Und das ist mir nur soziologisch rein. wichtig,
0: Lars. Das ist mir nur soziologisch wichtig. Es gibt ja, einfach also eine starke Homogenität zwischen Publikum und
1: Format. Nein, aber diese Beschreibung unterschlägt natürlich das Zentrale. Weil, wenn jetzt drei Hipster jemanden sehen, der hat noch den kleinen Fiel-Räven-Rucksack und das ist aber 2020 super peinlich und dann machen sie so eine Grimasse, ja. dann könnte man sagen, hier drückt sich Homogenität irgendeiner In-Crowd aus. Aber der Moment, in dem John Stewart groß wurde, war ein Moment, in dem einfach der objektive Irrsinn Fox News ja, glaube ich, war damals schon der meistgesehene Nachrichtensender in den USA, ja. Einzug gehalten hat. Leute wie Glenn Beck, die immer an so einer Tafel standen und so verschwörungstheoretisch irgendwie ganz wirr irgendwas erklärt haben, ja, da gibt's ja, ja auch noch, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, Fox Business News oder Fox News Business, wo nochmal sozusagen die noch verrückteren Leute, ja. die drücken dann immer auf so Buzzer, das ist so Mischung aus Verschwörungstheorie, Game Show und irgendwas, und das hat John Stewart einfach gezeigt und das, das hat nichts mit Incrowd zu tun, das ist einfach objektiver Irrsinn gewesen, was da passiert ist und dann hatte das Ganze natürlich auch politische Kräfte plötzlich mit der Tea Party dann später, wissen wir ja aus Leitartikeln, das war ja der Anfang auch von dem, was mhm. wir zum Trumpismus nennen.
0: Jetzt sind wir an einem ganz heißen Punkt, einem ganz heißen Eisen. Ich glaube, das werden wir jetzt auch in unserer weiteren Sendung immer wieder uns darauf beziehen. Du sagst... Diese Sendungen sind quasi dadurch legitimiert, dass es auf der anderen Seite nur den galoppierenden Wahnsinn gibt. Und denkst dabei an Format, wie Fox News. Ja, das leuchtet mir ein. So habe ich die auch immer mitbekommen. Ich habe allerdings zum Beispiel ein Problem, das ich jetzt mal kurz ansprechen möchte. Zu Fox News hatte ich immer eine sehr genaue Meinung. Nämlich, dass das reiner Verschwörungskram ist dessen Absurdität man sich schlimmer nicht vorstellen kann. Ich habe es mir aber auch nie angeschaut, weil warum soll ich mir Scheiß anschauen? Das erste Mal habe ich jetzt bei der Wahl Fox News angeschaut, weil ich dachte, naja, herrlich. Jetzt will ich mal sehen, wie die damit umgehen, die Trump-Anhänger, wenn sie Trumps Niederlage und seinen versuchten Staatsstreich kommentieren müssen. Und ich muss sagen, das war absolut seriöser Journalismus. Der unterscheidet sich in der Tonalität durch nichts von CNN. Da wurde sehr klar zurückgewiesen, wie absurd es sei, in einem einen Bundesstaat zu sagen, count the votes, count the votes und im anderen Bundesstaat zu sagen, es darf nicht mehr weiter ausgezählt werden und so weiter. Das heißt, ich habe jetzt eine, das ist bestimmt eine historisch ungewöhnliche Situation, dass ich just in dem Moment Fox News anschaue, wo Fox News journalistisch eigentlich bella figura macht.
1: A, stimmt das. A, hat sich bei Fox News natürlich in Sachen Trump dieses Jahr was getan. Aber das überlassen wir vielleicht den Kollegen aus Politik und den anderen Gewerken, das nochmal zu erklären. Da haben wir auch schon Texte zu gehabt. Aber B, muss ich sagen, hättest du die Daily Show geguckt mit Jon Stewart, hättest du das gewusst. Ja. Weil immer die Glanzsendungen bei Jon Stewart waren, wenn Leute von Fox News zu Gast waren, mit denen er sich unterhalten hat, was ganz normal ging. Weil Fox News natürlich schon immer geteilt war in die irre... Glenn beck kommentatorenecke ja. und in die Nachrichtenleute wie Chris Wallace, der als Debattenmoderator dieses Jahr, glaube ich, nochmal auch in Deutschland etwas mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Der war damals schon oft zu Gast bei John Stewart und sie haben sich kritisch mhm. ausgetauscht, ja. Selbst unter den Kommentatoren ja. gab es Leute, mit denen John Stewart das Gefühl hatte, er kann sozusagen mit ihnen das Gespräch suchen wie Bill O'Reilly. Ja. Legendäre Auftritte von John Stewart bei Bill O'Reilly ja. oder Bill O'Reilly bei John Stewart in der Daily Show. Also man hatte dieses, was du jetzt beschreibst, dieses ambige Gefühl gegenüber ja. Fox News, kam schon rüber.
0: Sehr interessant, das finde ich sehr interessant. Erlaub mir noch zwei Anmerkungen, und zwar wirklich als Beobachtungen, von, wo mich dann interessiert, wie du sie einordnest, ob die vielleicht auch einfach... Irreführende Beobachtungen sind. Das eine wäre, weiterhin, was mich umtreibt, ist diese Frage der Objektivität. Ist das die absolut sinnvolle Voraussetzung für uns, dass wir sagen, die Objektivität ist bei der Perspektive, die wir einnehmen und die repräsentiert ist durch die Fernsehsatiriker und die Paranoia äh, ist auf der anderen Seite Chiffre Fox News? Sind die Fernsehsatiriker nicht in dem Moment groß geworden, wo es plötzlich wieder Kulturkriege gab? Du hast eben davon gesprochen. Eine der Sachen, die er ja Jon Stewart aufgespießt hatte, war eben so eine typische Religionsfrage: äh, Schwören auf die Bibel. Was soll da ein Muslim machen? Kulturkriege zeichnen sich dadurch aus, dass die Grundlagen dessen, was wir überhaupt als vernünftig und als Wirklichkeit und als Wahrheit oder als Fakt betrachten, dass selbst die zur Diskussion stehen oder selbst darüber man sich nicht einigen kann. Und wenn das so wäre, dann würde möglicherweise diese Unterscheidung hier gibt es die Objektivität und da den galoppierenden Wahnsinn zusammenbrechen. Und jetzt habe ich noch eine zweite Überlegung in diese Richtung und du, ich bitte dich, dass du dann gebündelt reagierst. Als Donald Trump Präsident wurde, war ich wirklich für einen Moment völlig überrascht, als er die ganze Zeit vor Fake News warnte. Weil ich kam ja aus einem Land und aus einem Milieu, wo wir bevor Trump gewählt wurde zu vor Trump gewarnt hatten, weil er für uns die Verkörperung von Fake News war. Dass jetzt also die Verkörperung von Fake News ihrerseits der Meinung ist, dass alle anderen nämlich wir Fake News sind. Das hatte mich zumindest überrascht. Lars, wir sind uns völlig einig. Ich glaube, die Fake News liegt auf Donald Trumps Seite. Das ist meine rote Linie, die will ich auch nicht überspringen. Aber ich suche auch immer Material zur Selbstverunsicherung. Und dieses Moment, dass sich die beiden Lager in diesem Kulturkampf gegenseitig dasselbe vorwerfen, nämlich Fake News, finde ich zumindest bedenkenswert.
1: Darf ich das vielleicht einfach kurz mal, diese beiden Überlegungen so stehen lassen und wir gehen einen Schritt weiter und ja. was wir jetzt, unser nächster Kapitel, was wir kurz aufschlagen wollen, enthält wiederum auch Antworten darauf und dann kommen wir vielleicht ja. am Ende nochmal drauf zurück.
0: Aber du musst mir am Ende eine Antwort auf die Frage geben, ob du zumindest verstehst, dass mich diese Fragestellung umtreibt.
1: Ja, besprechen wir am Ende nochmal drüber. Ich möchte dir woanders entgegenkommen, weil du möchtest ja eigentlich gerne, also du siehst diese Polarisierung in den USA, könnte man auch darüber debattieren, ob es das, das richtige Wort ist, aber ich finde es erstmal eine vernünftige Beschreibung, klar. Ja. Und siehst und hast sozusagen eine gewisse Kritik an diesen von mir und anderen verehrten Fernsehsatirikern. Ja. Ich teile mittlerweile diese Kritik, aber vielleicht sind meine Gründe ein bisschen anders. Darüber würde ich gerne kurz noch einmal sprechen. Und dazu will ich was zeigen, weil ja. als wir auf dieses Thema kamen mit Polarisierung und Comedians, fiel mir sofort ein alter Fernsehausschnitt von John Stewart ein, der mittlerweile, glaube ich, so eine Art amerikanische Kulturgut- oder Geschichtsmarke ist. Bei Twitter wird er auch immer mal wieder rumgereicht, weil es so ein ja, doch irgendwie Moment ist, in dem... Irgendwas steckt, was vielleicht tatsächlich etwas erklärt von diesem, dieser irren Situation, in die wir in den letzten, in den USA in den letzten zehn Jahren vor allem dann entstanden ist. Wir sind im Jahr 2004 gleich bei diesem kleinen Clip. Ich werde einen kurzen Ausschnitt spielen und es ist nicht, John Stewart ist nicht in seiner Sendung, sondern John Stewart ist woanders zu Gast. Mhm. 2004 in einer Sendung bei CNN. Die Sendung heißt Crossfire. Also im Kreuzfeuer steht da jemand. Und die Sendung funktionierte damals, und allein das, daran sich zu erinnern, finde ich schon so, da gehen einem schon, ist Eye-Opening, bestand daraus, dass es einen linksliberalen, einen konservativen Moderator gab, die jeweils Polarisierung gemacht haben, aber damals noch irgendwie gespielt, mhm. weil es war ja alles letztlich logischerweise für jeden erkennbar, eine Inszenierung eigentlich für jeden erkennbar. Ja, der eine hat halt immer so auf linksliberal gemacht und extra kritische Fragen dann an die konservativen Gäste gestellt und der Konservative, zu dem ich gleich noch was Wichtiges sagen muss, sah schon aus wie so eine Karikatur von so einem damals ja noch dieses Neokon äh, mhm. Konservative, ja mit so einer Fliege, kommentiert John Stewart, glaube ich, gleich auch in dem Clip. So.
0: Hatten wir im deutschen Fernsehen auch äh, mit Keensler, und irgendwem. Ja, und
1: jetzt muss man sich das sozusagen übersetzt in den amerikanischen Irrsinn vorstellen, ja. wo es eigentlich herkommt. Also nochmal zehn Umdrehungen höher. Ja. So. Crossfire, ja. Das Intro ist in dem Fall, von der Folge, die ich gleich anspiele, sagt dann der Linksliberale immer, Crossfire, it's all about left versus right, black versus white, ha huh versus ha huh, huh. Aber so extra überspitzt. Ja. Heute sagen wir immer, wir dürfen nicht schwarz gegen weiß. Damals auch, nein, wir machen schwarz gegen weiß. Ja. So, das also. ist die Sache. John Stewart ist dort zu Gast weil er diese Sendung auch schon öfter mal kritisiert hat als Irrsinn und ist dort zu Gast und redet mit den Leuten und das möchte ich jetzt einmal kurz abspielen.
2: Like, Let me get this straight. If the indictment yeah. is, uh, if the indictment is, and I have seen you say this, that yeah. uh, crossfire reduces everything, as I one in right. Right, yes. well, like no, 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 that'd be great. To a I would love no, But that's like saying pro wrestling is a, a show about athletic I'm competition. Sorry. I, I think you're a good comedian. I think your lectures are boring. Let me ask you, let me yeah. ask you a question on the news. Now this in is the
0: theater. Show. I mean, it's, it's it obvious. Is, no, no,
2: it How old are you? 35. And you wear a bow tie.
0: Ja, herrlich. Du hast völlig recht. Ein Ganz tolles äh, Dokument der Fernsehgeschichte. Aber eines, das auch echt tricky und komplex ist. Also ich finde, das kann man in vielerlei Hinsicht deuten. John Stewart sagt, es ist alles Theater. Und das ist ja sehr lustig, weil er natürlich aus dem klassischen Theaterformat kommt. Dass also ausgerechnet John Stewart Crossfire Theaterhaftigkeit ihres Debattendiskurses vorwirft, ist ein bisschen absurd. Er verteidigt sich aber mit einem vielleicht nicht schlechten Argument. Er sagt: "Na ja." Und er nimmt genau das auf. Er sagt nämlich dann, naja, aber in seinem Genre ist Theater erlaubt, aber ihr wollt doch eine politische Sendung sein. Da muss es doch um eine ganz andere Form von Substantialität gehen. Und er wiederholt ja immer diesen Satz, you are hurting America. You are hurting America. Mit So, er ist wirklich auch ein grimassierender Clown. Ich sage es nochmal. Also mit so einem clowns tränen würden Als würde dieser innere Schmerz sich gleich in drei große Tränen ausdrücken, die über seine Wange fließen. Und die zwei Journalisten, und jetzt wird es natürlich sehr interessant, die sind fühlen sich echt in die Ecke gedrängt. Wirklich, also das merkt man, das war nicht geplant, das war nicht gewollt. Das ist jetzt ein, ein echter Schwitzkasten für alle Beteiligten. Und der eine, und das ist jetzt so interessant, wer ist der eine, nämlich der mit der Fliege?
1: Ja, der Typ, der den konservativen Moderator in dieser CNN-Show spielt, heißt Tucker Carlson. Und wer wie Ijoma jetzt sich nochmal mit Fox News beschäftigt hat, der weiß vielleicht, dass Tucker Carlson inzwischen vielleicht die wichtigste Fox News Person ist, aber in dem irren Kommentatorenbereich. Ja. Und wir überlassen die politische Bewertung vielleicht hier anderen, aber was Tucker Carlson an Trumpismus vorangetrieben hat, grenzte hier und da sicher an zeitgenössische Formen des Faschismus. Das stelle, lasse ich jetzt mal so hier hinstehen, was der Mann von sich gegeben hat bei Fox News.
0: Also von diesem... Er war übrigens aber kein Neokon, wenn man das kurz mal zu seiner Ehrenrettung sagen darf. Er hat sich, wenn ich das richtig sehe, gegen den Irakkrieg ausgesprochen.
1: Oh, ah, das ist interessant, das wusste hm. ich nicht. Okay, aber die Fliege, ich meinte so vom ja. Look her, ja, ja, denke ja, das ich stimmt. so daran. Ah, ja, interessant, ja. ja. Okay, also eher aus der libertären ja. Ecke kommend. Ja. Mhm. Aber Tucker Carlson, das finde ich so Wahnsinn, spielt bei CNN, ich will immer sagen so 90er Jahre postmoderne, aber es ist 2004 schon, ja. spielt eher irgendwie den Konservativen und hat sich jetzt selber in eine Figur verwandelt, die sozusagen das Konservative in den Trumpismus, ja. wie auch immer man den da nennt, reinsteigert. Er ja. hat jetzt gerade noch mal, er hat glaube ich diese Wahlverschwörungssachen jetzt nicht so zum Glück vorangetrieben, aber er hat noch mal gesagt, Joe Biden wird dafür sorgen, dass ihr alle das Gleiche machen müsst. Weil er ist Sozialist, Joe Biden ist Sozialist, und ihr werdet, alles, und ihr werdet alle Starbucks-Kaffee trinken müssen. Das hat er in seiner Sendung seinen ja. Fox-News-Zuhörern gesagt. Das ist die Gefahr von Joe Biden. Also wirklich echt irre. Und John Stewart sitzt da und sagt, das ist Theater, was ihr hier macht. Und das ist aus dem Theater
0: geworden jetzt heute. Richtig. Und es ist halt schon lustig, dass der, der Theater macht, anderen Vorwurf, Theater zu machen. Beide arbeiten an dieser Form der medialen Aufbereitung und dies unterscheidet stilistisch dann schon, jedenfalls in der Weiterentwicklung, quasi, also Tucker Carlson fliegt dann, die Sendung wird tatsächlich eingestellt, das muss man sagen, Crossfire wird ja, von CNN ja. eingestellt, weil es irgendwie alle Glaubwürdigkeit äh, und allen Sexappeal verloren hat nach diesem Also kurz Angriff. nachdem schon Stuart da ja. war,
1: das ist sozusagen die Pointe der ganzen ja. Sache, die Punchline.
0: Ja. Und dann verlässt Tucker Carlson, CNN und wird dann zum großen, also ein paar Jahre später dann zur großen Figur bei Fox News. Und das ist, finde ich, eine interessante Entwicklung. Und meine These wäre jetzt zu sagen, genau, diese beiden Formen haben beide viel mit Theatralisierung von Politik zu tun, also in einer theaterhaften Weise, in einer Form der krassen Zuspitzung. Und das eine ist quasi für das liberal-progressive, urbane Milieu an der Ost- und an der Westküste. Die Fernsehsatiriker und das andere Fox News für das konservative rurale ähm, Amerika der Flyover States. Crossfire
1: hat sich aufgespalten. Ja. Diese Inszenierung hat sich in Richtig. zwei parallele Inszenierungen aufgespalten. Genau. Würdest
0: du sagen. Ja. Und jetzt war unsere Frage: Wir müssen jetzt ein bisschen auf die Zeit achten und wir wollen euch ja auch ein bisschen verschiedene Typologien vorstellen. Wir sind jetzt äh, in der Zeit von Crossfire 2004 Wiederwahl. George W. Bush, Carrie gegen Bush. Und der nächste Clip, den wir euch vorspielen wollen, handelt von einem anderen Großen des Formats, Stephen Colbert.
1: Stephen Colbert, der angefangen hat bei Jon Stewart, aber dann seine eigene Sendung auch bekommen hat. Und Colbert ist für das, was wir gerade gesagt haben, super wichtig, weil bis vor kurzem, jetzt macht er was anderes, können wir vielleicht gleich noch erzählen, bis vor kurzem, war seine Arbeit ja. Er war immer in Charakter. Er hat nämlich letztlich Tucker Carlson gespielt. Ja. Er hat einen super konservativen Nachrichtenkommentator gespielt mit all dem, was eben man aus linksliberaler Perspektive da reinlegt. Also jemand, der irgendwie schon sympathisch, er war nicht immer ganz unsympathisch, aber halt ja. doof. Ja? Ja. Oder zumindest, zumindest egomanisch und nicht an rationalen Diskursen interessiert. Er hatte auch eine eigene Show, Colbert Report, die mhm. lief nach der Daily Show. Die hat nur das gemacht, also sozusagen imitiertes, persifliertes Fox News. Mhm. Und dann gibt es einen anderen schönen Fernsehmoment und da wollen wir jetzt einen kurzen Ausschnitt draus hören. Dann durfte Stephen Colbert als seine Kunstfigur Stephen Colbert beim sogenannten White House Correspondence Dinner 2006, wo immer ein Komiker einen Vortrag hält, sprechen. In Anwesenheit des Präsidenten ist
0: es. Also da muss man ganz kurz sagen, das ist ein, ein großer gesellschaftlicher Anlass im politischen Washington, sehr traditionell und da ist gewissermaßen die ganze linksliberale Schlagfertigkeit, at its best, wird dort vorgeführt. Und jetzt haben wir die besondere Situation, dass gewissermaßen die Zielscheibe der politischen Komödie par excellence, nämlich George W. Bush, über den man sich damals ja in gleicher Weise lustig gemacht hatte wie zehn Jahre später über Trump, dass der nun der Präsident und damit auch der Gastgeber ist und sich quasi gefallen lassen muss, dass Steve Colbert einen Bush-Anhänger als Karikatur vorspielt.
1: Ja, wir sehen jetzt nicht das Gesicht von George W. Bush währenddessen, dem man an sie die die kann, dass entgleisen. Ja, aber er weiß auch nicht genau, was er machen soll, weil ja. es ist eine komische Situation, wenn jemand deinen Anhänger spielt, aber auf diese seltsame Art, wie ja. Colbert das tut und es ins lächerliche zieht. Wir hören einmal ganz kurz rein in den Anfang der Rede.
2: My name ist Stephen Colbert and tonight it is my privilege to celebrate this president. because we're not so different, he und I. We both get it. Guys like us, we're not some brainiacs on the nerd patrol. We're not members of the factinista. We go straight from the gut, right, sir? That's where the truth lies. Right down here, in the gut. Do you know you have more nerve endings in your gut than you have in your head? You can look it up. Now I know some of you are going to say I did look it up and that's not true. in in System
0: Ja es ist großartig. Es ist herrlich komisch gar keine Frage das muss man auch noch mal sagen das Niveau rein das technische Niveau wie die amerikanische Comedy Pointen zu setzen weiß ist absolut bewunderungswürdig und virtuos und es ist immer ein Vergnügen sich das anzuschauen. Es ist und jetzt werde ich wieder mache ich wieder den Brückenschlag hin zum Politischen, aber doch auch nochmal interessant. Auch hier geht es wieder um die Frage. Das scheint der zentrale Punkt zu sein. Wir die Fakten. Also Colbert beschreibt auch hier wieder als das größte Problem gewissermaßen des dann karikierten anderen Lagers, dass es eben keinen Faktenbezug hat. Und gleichzeitig beschreibt es alle Anhänger von George W. Bush und der Republikaner natürlich als absolute Volltrottel. Das ist nämlich auch das Problem für den Präsidenten für George W. Bush, der ja doch über ein gewisses Maß an Selbstironie verfügt und an sich schon auch mal über sich lachen kann. Es ist echt wahnsinnig schwierig, wenn du und deine Anhänger als die totalen Trottel dargestellt werden, dann irgendwie über sich selbst zu lachen. Und deswegen würde ich sagen, auch da haben wir eben eine frühe Situation, einer totalen Polarisierung der Gesellschaft, wo gewissermaßen das über sich selber lachen eigentlich nicht mehr möglich ist, weil man sonst sagen müsste, äh, ich bin tatsächlich der Vollidiot, als den mich meine Gegner beschreiben.
1: Und deswegen, das ist vielleicht ein wichtiger Unterschied zu dem, was in den letzten vier Jahren passiert ist, sollte man darauf hinweisen, Trump, der große Entertainer Trump und Fernsehmensch, hat eins gemacht, er hat alle drei und dieses Jahr ist es ausgefallen wegen Pandemie, aber alle drei White House Correspondents Dinner ausfallen lassen und ist nicht hingegangen. Mhm. Selbst George Bush hat sich sozusagen davon Komikern rösten lassen, aber ja. Trump hat es nicht gemacht. Ja.
0: Was passiert nach Bush? Und das ist jetzt doch auch hochinteressant. Jetzt könnte man sagen, ihnen fällt natürlich das beste Material, das sie je hatten, George W. Bush weg. Stattdessen kommt Obama. Ist das ein Problem für sie? Ja, du hast es vorhin schon angedeutet. Klar ist es ein Problem für sie, deswegen ändern sie nun die Kameraeinstellung, sie schauen nicht mehr ins Weiße Haus, nicht mehr auf den Präsidenten, denn mit dem sind sie ja sowieso einer Meinung, sondern sie wenden sich, machen gewissermaßen Satire über den Konkurrenzsender von rechts, von Fox News. Weil, naja, man könnte fast sagen, und auch dafür haben wir schöne Beispiele, weil Obama selber genau diese Form intellektuellen Witzes und Geistes und Esprits selber besser beherrscht als der beste Fernsehkomiker. Und dafür gibt es tolle Beispiele. Ich möchte... Nur als ein Beispiel, dass das vorführt, kurz, das spielen wir nicht vor, dazu haben wir jetzt die Zeit nicht, aber von Jerry Seinfeld, den wir beide sehr, sehr verehren, sehr verehren, der auch nicht so ganz unbedingt in die Linie, in die Genealogie passt, die wir bisher aufgemacht haben, der hat eine Sendung, die hat den schönen Titel Comedians in Cars Getting Coffee, wo er immer mit einem extravaganten, glamourösen Auto irgendwo vorfährt und dann einen Promi einlädt und die holen sich einen Kaffee. Und in dem Fall fährt er im Weißen Haus vor und klopft gegen die Scheibe und da sitzt er hinterm Schreibtisch Barack Obama und winkt ihm mit der Hand so, außenrum zur Tür soll er reinkommen. Und du siehst in allem, was Seinfeld tut, auch wie er sich dann im Weißen Haus im Hauptbüro gleich so hinlümmelt äh, auf das Sofa, das da für Gäste bereitsteht und sich aus der Schale einen Apfel nimmt und laut reinbeißt. Du merkst aus jedem seiner Bewegungen, seines Habituses, hier sind, verstehen sich zwei ohne Worte. Hier gibt es kein Befremdeln, hier gibt es keine Distanz. Und das ist natürlich dann immer ein Problem für Satire, wenn gewissermaßen die Macht selber, wenn man gegen die gar nichts hat, weil man sie für die Verkörperung ähm, des Richtigen und Guten findet. Ich bin ja auch selber ein großer Obama-Fan, aber ich sehe schon das Problem. Und meine These lautet, Obama war der bessere Stand-up-Comedian und er hat es gezeigt mit einer Szene, die wir jetzt noch einmal kurz einspielen, auch wieder White House Correspondence Dinner, wo jetzt der Präsident selber der Star war, der wen röstet? Ja, interessanterweise, wir sind ja 2011, Donald Trump. Und Donald Trump sitzt auch als Gast dort und es war die Zeit, wo Donald Trump Obama... Das Geburtsrecht gewissermaßen absprechen wollte, eben die amerikanische Staatsbürgerschaft absprechen wollte, sagen wollte, er sei gar nicht in den USA geboren und deswegen sei er ein illegitimer Präsident. Und in der Situation sagt Obama sehr, sehr komisch und lässig, äh, er habe noch nie gezeigtes Filmmaterial beschafft über seine Geburt. Genau, und den Ausschnitt, den wir gleich sehen, muss man noch sagen, was er da zeigt, das Filmmaterial, es wurde ja immer gesagt, oder behauptet, der Vorwurf, die Verleumdung muss man so sagen, lautet ja, er sei in Afrika geboren. Und jetzt zeigt er eben einen Ausschnitt aus dem Zeichentrickfilm König der Löwen, wo die ganze Tierwelt sich verbeugt bei der Geburt dieses jungen Löwen, ich glaube er heißt Simba. Und da hören wir jetzt gleich die Filmmusik. Ja.
2: Oh well. Back to square one. I, I, I want to make clear to the Fox News table, that was a joke. Um, that was not my real birth video. That was a children's cartoon. Call Disney if you don't believe me. Ich
1: Joe, es ist so toll, dass wir das noch mal eingespielt haben. Auch wenn äh, natürlich wir als Audio-Medium ein bisschen an unsere Grenzen kommen, wie lustig dieser Moment ist, in dem man dann plötzlich diese König der Löwen-Eröffnungsszene sieht. Daran erinnerte ich mich, aber ich hatte vergessen, was er danach Richtung Fox News sagt. Mhm. Und da hast du natürlich völlig recht. erstmal technisch perfekt. Mhm. Also der Gag Fox News, das hier ist aber nicht echt gewesen der liegt nahe, aber ihn so vom Timing und vom Rhythmus so hinzukriegen ja. wie Obama da, super, ja? Also ja. immer wieder die Pausen zu sagen, this is not real. Ja. <lacht> this is a children's cartoon. Ja. Super. Aber natürlich, zahlt natürlich auf deine These ein. Hier kommt natürlich genau diese Frage, was ist die Wahrheit, mhm. rückt wieder komplett in den Mittelpunkt. Und du kennst auch das Gerücht, man sieht ja immer Trump, wie er eingeblendet wird. Später macht Obama ja auch noch Witze über Trump. Und er guckt ganz finster, lacht auch überhaupt nicht. Ja. Noch finsterer als George W. Bush. Stimmt. George W. Bush eher verwirrt, als Colbert da ist. Mhm. Trump einfach finster, ja. Und man sagt ja immer, das war der Moment, in dem er beschlossen hat, dass er selbst Präsident werden will. Ach nein, ja, das muss stimmt ich gar nicht. Ja. Wird
0: man wahrscheinlich nie
1: herausfinden können, was da in seinem Kopf war. Aber
0: eine gute Urszene wäre es, ja, das stimmt. Ja. Ja.
1: So wie der Superbösewicht im Comic der ja immer diese eine
0: Urszene hat, in der er Klar, der und er die Urszene für... Übermenschliche Kräfte sind natürlich immer Momente der Demütigung. Und das ist natürlich eine par excellence Demütigung. Der Präsident der Vereinigten Staaten zieht einen durch den Kakao in Anwesenheit des medialen Establishments. So könnte man es jetzt aus Fox News Perspektive beschreiben. Jetzt machen wir aber mal einen schnellen Schlenker, weil nicht der Eindruck entstehen soll, als wäre American Comedy in diesem Sinne immer orthodox linksliberal. Im Gegenteil, einer der zentralen Figuren ist jemand, den du Lars über alles verehrst. Und ehrlich gesagt, ich finde ihn auch wahnsinnig toll und wollte so gerne, das verraten wir jetzt mal den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich wollte so gerne meine ganze Sendung zu ihm machen. Und da sagte Lars: Nein, nein, bitte nicht. Der Mann ist mir, der bedeutet mir zu viel. Das ist so sehr eine Herzenssache. Da kann ich nicht einfach in der Sendung drüber sprechen. Es ist Louis C.K. und Louis C.K. ist nun eigentlich eine ganz andere Figur. Ein absoluter Virtuose, aber jemand, der das liberal-progressive Amerika und seine Vorstellung von politisch korrekter Denkweise herausfordert. Es ist keine Kritik von rechts, sagen wir jetzt Chiffre Fox News, sondern was man amerikanisch vielleicht so Kritik from within nennen würde, eine Art Selbstkritik des urbanen, liberalen Amerikas, aber doch eine sehr scharfe zu einem Zeitpunkt, wo gewissermaßen der Kulturkrieg noch nicht so aufgeheizt war wie heute, wo es noch keine Cancel Culture gab, wo er aber, also, darf ich eine Lieblingsszene, die finde ich ihn sehr, sehr gut charakterisiert. Ich glaube, es ist aus dem Jahr 2013, da erzählt er, dass es bei ihm immer so zwei Dinge gebe in ihm, so the good things and the bad things in me. Und Allein dieser Widerstreit ist so toll, weil The Bad Things sind quasi The Guts, von denen Stephen Colbert sprach, wenn man so möchte. Also das, was nicht sein darf, was nur bornierte, bauchgetriebene äh, Republikaner haben, während Liberale aufgeklärt sind und nur das, was ihr Über-Ich in ihrem Kopf ihnen sagt, folgen. Und diese Diskrepanz, die macht Louis C.K. da zum Thema. Und zwar, indem er so eine tolle Unterscheidung macht, im Sinne von Of Course, But maybe, und of course, dann kommt irgendein normativ richtiger Satz: Of course ist Rassismus böse. But maybe? Und da habe ich auch eine Szene, die ich jetzt kurz einspiele.
2: Okay, like of course, of course, children who have nut allergies need to be protected. Of course. We have to segregate their food from nuts have their medication available at all times and anybody who manufactures or serves food needs to be aware of deadly nut allergies of course but maybe maybe if touching a nut kills you you're supposed to die
1: ejoma <lacht> ich könnte natürlich jetzt fünf stunden über louis ck reden wir müssten da natürlich auch drüber sprechen dass louis ck mittlerweile nicht mehr, äh, wie formuliere ich es jetzt, er ist vielleicht wirklich gecancelt worden. Da kann man es, glaube ich, sagen. Er ist gecancelt worden, auch wenn er zwischendurch wieder Auftritte hatte, kleine. Aber äh, ein Vorwurf, auch von ihm akzeptierter Vorwurf, der sexuellen Belästigung hat dazu geführt. Das gehört auch zur Geschichte. Aber wir müssen, wir müssen glaube ich, einen eigenen Podcast über ihn machen. Wichtig ist, glaube ich, hier festzuhalten, während diese Fernsehsatiriker, über die wir eben gesprochen haben, diese Spaltung, diese Polarisierung, wie du es nennst, klar aufrechterhalten mm. Unterläuft haben. Unterläuft sie, die sind viele andere. CK. Nicht nur er, ich glaube, die Stand-up-Comedy, also im weitesten sind die Komiker, vor allem die Stand-up-Komiker, mm. sind fast die Letzten in der amerikanischen Öffentlichkeit, yeah. die das noch unterlaufen. Dafür gibt es, finde ich, viele Beispiele. Ja? Es gibt, um nur jetzt zwei zu nennen, auf dem Höhepunkt der MeToo-Bewegung. Gab yeah. es aus dem linksliberalen Amerika wiederum was war sehr eine einhellige Meinung dazu, es wurde sozusagen keine versucht, eine Diskurseinordnung oder irgendwie Form der Kritik an diesem Diskurs zu finden. Wenn, kam das von Komikern, wie Chappelle hat damals in einem Standup ja. was dazu gesagt oder sowas, das wieder versucht hat, ja, so Oder andersrum, es gibt Leute wie den Komiker Bill Burr, den ich auch sehr mag, der wirklich sehr an der Grenze ist, der übrigens auch nicht hat er gesagt, nicht Biden wählen konnte. Er kann nicht Trump wählen, aber Biden will er auch nicht wählen. Also, er wirklich sozusagen diese Lager ja. unterläuft und immer wieder auch gegen jede Seite schießt. Also, da ist das in der Stand-Up-Comedy, ist das überhaupt nicht so sortiert, wie du das eben beschrieben hast. Da wird eher ja. diese Wahrheit eben in Frage gestellt vielleicht, wie du dir das so ja. ein bisschen bisschen wünschst. Ja, und Louis ähm, ja. C.K. ist dafür, lassen wir mal sein eigenes private Verfehlung mal kurz daraus, wenn das geht, Autor und Werk trennen oder whatever.
0: Naja, aber nee, die private Verfehlung, finde ich, sollte man nicht außen vor lassen, sondern die reichert das Gesamtkunstwerk ja erst noch an. Dass also er, der quasi der virtuoseste Kritiker oder verhohene Piepler von politischer Korrektheit ist, dann selber zu einem Opfer, klingt jetzt, ich meine es ganz technisch, ja, ganz neutral technisch, zum Opfer eines einer politisch korrekten Öffentlichkeit wird. Man muss schon sagen, er hat in Anwesenheit von Mitarbeitern masturbiert, weil also es jetzt nicht so eine totale... <lacht> Kleckerschen, also keine totale Marginalie, sondern schon etwas, wo man sagen würde, mm, ja, vielleicht nicht das, was man tun sollte. Aber die Pointe, gewissermaßen dieser Treppenwitz der Geschichte, wenn man so möchte, den finde ich dann doch auch interessant,
1: ich will, glaube ich, nochmal auf seine Ausgangsthese zurückkommen und diesen Zusammenhang zwischen der amerikanischen Comedy und der Polarisierung nochmal beleuchten. Und deswegen, ich will auch noch einmal über diesen Crossfire-Moment sprechen, weil ich habe ja versprochen, dass ich daran festmachen will, was meine Kritik an meinem Held Jon Stewart ist und auch seinen ja. Nachfolgern. Und ich glaube, was Jon Stewart gemacht hat, ist diesen Leuten vorgeworfen, hast du ja schon erklärt, ihr macht hier nur Theater, das bringt alles nichts. Mhm. Und wenn man ihm dann, und diesen Moment gab es immer wieder auch, wie ich erzählt habe, wenn Bill O'Reilly bei ihm zu Gast war oder so, dann hat man ihm ja, ja immer wieder gesagt, ja, aber du überspitzt doch auch. Du nimmst doch auch ja. den größten Irrsinn der Gegenseite und überspitzt. Und Jon Stewart's Ausrede war runtergebrochen immer, ja, aber ich bin ja nur der Clown. Das sind nicht meine Maßstäbe. Mhm. Und ich glaube, und über diese Haltung von mir haben wir im Podcast auch schon mal gesprochen, ich glaube, es gibt Diskurse, und dieser ist einer, die sind wie Treibsand. In dem Sinne, egal was man macht, man versinkt weiter drin. Und ja. John Stewart, das war seine Tragik. Vielleicht hat er es sogar selber gemerkt. Er hat übrigens aufgehört, als sich abzeichnete, dass Trump die Kandidatur als der Republikaner bekommt. Da hat er seine Sendung ja. aufgehört. Vielleicht hat er es irgendwie selbst gemerkt. Er hat das Spiel letztlich mitgespielt. Also man kann nicht sagen, ich bin hier nur der Clown, deswegen spiele ich nicht richtig mit. Entweder du spielst mit oder nicht. So. Ja. Und entweder mhm. du verbreitest den Irrsinn oder nicht die Vorzeichen, unter welchem Vorzeichen du das machst, ja. die kürzen sich irgendwie weg. Leider. Das heißt ja. nicht, dass es eine Äquidistanz gibt. Da unterscheiden wir uns, glaube ich. Ich bin viel vehementer, möchte ich diese Äquidistanz bestreiten, dass es irgendwie zwei Both ja. Sides gibt. Aber das Spiel funktioniert halt so. Und das war John Stewart's Problem am Ende, dass einfach nur, ich bin nur der Clown, reicht nicht, dann bist du halt auch Crossfire. Dann machst du letztlich nichts anderes an der Sache. Und die zweite Kritik, und das ist meine Kritik, Ich würde mich
0: deiner Position gerne anschließen, die ist weiser formuliert. Eigentlich hast du auf Weise nicht so hot take-mäßige Art das ausgedrückt, was ich in meiner immer stärker überspitzenden Weise sagen wollte. Ja, nee, finde ich sehr gut, ja, genau. Mir geht es tatsächlich auch immer bei all diesen Dingen über die Wahrheit. Weißt du, Lars, das ist doch, das ist so ein wichtiger Punkt. Über die Wahrheit können wir eh nicht streiten, denn wir werden sie nicht aufklären können. Das ist das Schicksal hier auf Erden. Wir werden die Wahrheit nicht wirklich aufklären können. Das heißt, ich rede deswegen immer viel lieber über Form. Weil über die Form die kann man klar beobachten und über die kann man sich dann auch einig werden und sie beschreiben, wie sie funktioniert. Und deswegen finde ich die Art, wie du das gerade beschrieben hast, sehr gut, weil das läuft eben auch über die Form. Das ist auch das, das ist eigentlich mein Anliegen.
1: Ich will aber noch eine zweite Sache sagen, wenn es okay ist. Und dann würde ich gerne deine Meinung noch dazu wissen. Weil ich glaube, da du mir, wirst du mir radikal widersprechen. Was ich, wenn ich ja. Crossfire sehe, John Stewart vorwerfe und auch wenn ich sein Werk, sein Tun nochmal im Nachhinein beurteile, ist. Er war ein Vertreter der Äquidistanz. Da hat er sich geirrt. Er dachte irgendwie zu dem Zeitpunkt anscheinend noch, wir müssen zusammenkommen in Amerika. Es gibt hier die Konservativen oder die Branden, wir müssen entweder miteinander reden. Und er hat noch nicht gecheckt, dass zumindest eine dieser beiden Seiten nicht daran interessiert ist, in einem ehrlichen Sinne zusammenzukommen, sondern einfach die Systemfrage stellen will. Die will das irgendwie sprengen, ja. Die will jedenfalls nicht, dass wir zusammenkommen in der Mitte und irgendwie uns uns gemeinsam unterhalten. Das war, wie man später merkte, nicht Tucker Carlson's Ansinnen. Und da hat schon Stuart sich geirrt. Er hat sich auf eine equidistanz eingelassen, die es gar nicht gab in seinen moralischen Momenten, wenn er so gesagt hat, wir müssen zusammenkommen, you're hurting America, wir brauchen irgendwie alle von uns. Und das glaube ich, rück, also im Nachhinein sind wir immer schlauer, ja. Rückblickend würde ich sagen, mhm. das war ein Fehler. Das war auch das, jetzt Jetzt benutze ich ein paar große Wörter, das neoliberal-technokratische. Ja. Wenn wir uns alle mal vernünftig unterhalten würden, würden wir schon die richtige Lösung finden? Nein, würden wir nicht, denn es gibt unterschiedliche Interessen. Es gibt Klasseninteressen, es gibt auch Interessen der coke brüder die Milliarden in irgendwelche irren, libertären Republikaner stecken, damit sie ihre business oder zumindest ihr ideologisches Interesse an, an ihrer Idee von Kapitalismus durchsetzen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir alle zusammenkommen und mal uns austauschen und dann passt das schon. So Und das wäre mein Vorwurf an John Stewart, und seine Nachfolger. Ah
0: ja, Die Analyse teile ich nicht und zwar vermutlich aus verschiedenen Gründen, aber der mir wichtigste Grund wäre, ich glaube eben nicht, dass die Spaltung in die beiden Lager durch Klassengegensätze beschrieben oder gedeutet werden könnte, weil die Klassengegensätze total quer dazu verlaufen. Wir dürfen uns nicht vormachen. Selbstverständlich sind die Demokraten nicht mehr die Partei der amerikanischen Arbeiterklasse, sondern sie sind die Partei der amerikanischen Universitäten, die Partei von Wall Street und von Hollywood. Und die Republikaner, anders als vor 20 Jahren, anders noch als die Neocons unter George Bush. Die Familie Bush war eine klassische Patrizierfamilie. Die Republikaner haben sich total gehäutet. Die wissen selber nicht, was mit ihnen passiert ist. Das ist, was Trump mit ihnen auch gemacht hat, die sind viel stärker zu einer, zur Partei, was immer das heißt, des einfachen Mannes und des Arbeiters geworden. Wir, wir wissen es alle, wir haben vor vier Jahren angefangen, dann endlich auch der Sache soziologisch nachzugehen. Deswegen glaube ich nicht, dass deine, also teile ich da deine Analyse nicht. Ich glaube, ich teile nur eine Skepsis mit dir, nämlich, ich glaube schon, dass, dass wir es hier auch mit Kulturkriegen zu tun haben. Deswegen ist ja auch umgekehrt, die andere, die republikanische Seite ist ja auch der Meinung, dass es den Liberalen in Wahrheit natürlich nicht um Einheit ginge, nicht um das Gemeinsame gehe, sondern die wollen, dass alles, wie, wie du vorhin Tucker Carlson zitiert hast, dass alle denselben Starbuck-Kaffee trinken sollen. Kulturkriege, und das ist, da sind wir uns vielleicht wieder ein bisschen einig, in der Skepsis Kulturkriege kann man, glaube ich, nicht gewinnen, indem man sich in sie begibt sondern man muss sie irgendwie, man muss sie vermutlich ignorieren. Egal auf welcher Seite man steht, man kriegt sie nicht gewonnen durch aktive Intervention, das wäre meine Vermutung. Lars, wir sind am Ende der Sendung, wir haben heute auch etwas länger gebraucht, einen Ausblick, weil das auch so ein bisschen eine Frage war, die uns am Anfang gelenkt hat, was wird jetzt aus der amerikanischen Comedy, nachdem Gott sei gelobt, Donald Trump keine zweite, nicht in die Verlängerung geht, keine zweite Amtszeit bekommt.
1: Also hoffen wir es. Hoffen wir es. ist wir's. ja noch ein langer, langer, langer Winter, langer, dunkler Winter,
0: wie es jetzt immer heißt. Aber mit einem deutlichen Hoffnungsschimmer am Ende des Tunnels. Und da wäre meine Antwort oder meine These oder meine Prognose wäre, ein anderer Fernsehsatiriker, der auch genau in diese Reihe passt, aber wiederum eine spezifische politideologische, ästhetische Position einnimmt darin, nämlich Bill Mayer. Und Bill Mayer, dessen Show ich sehr gerne schaue, ist seit Jahren ein Kritiker, sagen wir es jetzt mal mit einem Begriff, der hier in unserer Sendung immer wieder gern gebraucht wird, des Vogue-Milieus. Bill Mayer sagt, die Demokraten haben die Verbindung äh, zu weiten Teilen der Bevölkerung verloren, weil sie nur noch in diesem identitätspolitischen Wahnsinn unterwegs sind. Und er hat ein starkes Argument für sich, würde ich sagen, wenn man sich nämlich die Ergebnisse der Wahl anschaut, dann haben dieses Mal sehr viele Wähler sich entschieden, nicht Trump zu wählen, weil sie Trump als Figur unerträglich finden aber gleichwohl einen republikanischen Senator, einen republikanischen Abgeordneten gewählt, weshalb ja es gibt noch die Nachwelle in Georgia, auf die wir alle warten im Januar, aber weshalb im Moment die Republikaner im Senat vorne wegliegen und die Mehrheit der Demokraten im Haus ist auch flöten gegangen, ist total zusammengeschrumpft. Das heißt, also, es gibt die, die eine die Mehrheit. Die Mehrheit
1: ist nicht weg, aber sie ist geschrumpft. aber geschrumpft. Ja. Also ja. es gibt ja, weniger stimmt. Demokraten, aber ja. sie haben weiterhin die Mehrheit. Ja.
0: Richtig, Entschuldigung, ja,
1: ja. Ist mir genau. als alter Daily-Show-Zugucker wichtig, weil da ging es ja immer um solche Sachen, da habe ich das gelernt.
0: <lacht> genau, und das könnte man aus Bill Mayers Sicht sagen, genau. Das sind also die Leute, die wollen nichts mit AOCs, ich kann mir ihren Namen nicht so leicht merken, Alexandra oktasio cortes also die Ikone eines äh, radikal-links-progressiven demokratischen Milieus, die der Meinung ist, die defund the police und so weiter. Ähm, alle Weißen sind Rassisten. Dieser ganze Diskurs hätte viele abgeschreckt, die gleichwohl Trump nicht die Stimme geben wollten. Und die haben dann ihr Wahlverhalten ganz weise, wenn man so möchte, gesplittet. Und genau, und diese Form der Kritik verkörpert Bill Mayer mit einigem großen Witz. Und vielleicht ist das die neue Front der Comedy, nämlich diese Debatte innerhalb der Demokraten zwischen dem Mittellager und dem Lager der Progressives. Ich glaube, die wird von den Comedians auch orchestriert werden.
1: Ijoma, ich will... Bevor wir zum Ende kommen, ja, über dieses Thema können wir jetzt noch zwei Stunden sprechen, ja. das werden wir im Podcast sicher auch hin und wieder tun. Ich lasse es mal jetzt gerade dabei. Ich, ich, ich schätze Bill Maher tatsächlich auch. Ja. Ich finde nicht alles so mhm. super gut, was er sagt, aber ich finde ihn auch eine super interessante Figur. Auch wenn er nicht ganz so neu ist, würde ich jetzt einwenden. Der ist ja auch schon ein bisschen dabei mit dem, was er macht. Ja. Deswegen möchte ich unsere Abschlussrubrik ganz schnell, bevor wir Schluss machen, noch mit dir durchführen. Die sogenannte Prognose. Da musst du auf eine Frage antworten zur Zukunft, die ich dir stelle. Und wir haben ja gesagt, Comedians sind die Public Intellectuals. Waren in den letzten Jahren. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, nicht, dass die Comedy sich irgendwie erneuert, sondern vielleicht ist Comedy nicht mehr so wichtig in Zukunft. Könnte ja sein. Will ich von dir mhm. wissen, wer werden nach den Comedians die neuen Public Intellectuals sein?
0: Keine Ahnung, die Fernsehköche. Hm. Na, das war schon meine Antwort. Lars, das ist eine zu große, so stark ist meine prophetische Gabe nicht. Die Zukunft kommt ja immer mit etwas Überraschenden. Also werden die Neuen, die Deutungshoheit werden jetzt nicht klassische Journalisten haben, auch nicht Politiker, sondern es muss ja dann etwas kommen, was gewissermaßen die Comedians überflügelt. Also was noch unerwarteter ist, und dann würde ich sagen, die Fernsehköche. Es ist <lacht> jetzt keine so starke Pointe, aber ich weiß mir anders auch nicht zu helfen.
1: <lacht> Habe ich das richtig verstanden? Es war kurz eine Wackler in der Verbindung, die Fernsehköche. Ja, die Fernsehköche. Ah ja, weil die ja jetzt so, bei Corona sitzt doch immer bei Lanz irgendwie Melzer und, und erzählt und Hensler und die erzählen, <lacht> wie es gerade läuft. Das könnte wirklich sein.
0: Oder die Virologen. Aber Oder nein, Virologen. Corona ist nächstes Jahr kein Thema mehr. Aber die
1: Fernsehköche werden bleiben. Okay.
0: Die Fernsehköche werden bleiben.
1: Ijoma, danke dir für dieses interessante Gespräch über die amerikanische Comedy.
0: Puh, wir haben ganz schön viel Material gewälzt. Gell? Ja, und
1: ich musste aber zwischendurch auch oft lachen bei den Einspielern, <lacht> weil ich die Witze teilweise mich gar nicht mehr erinnert habe. Äh, danke dir. Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.